0: Eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá! Estamos aqui para gravar o 64º episódio do Peitocast. E a convidada de hoje é a Isabela Lopes, mamãe do Vitor, de 9 meses. A Isabela, ela é química e pesquisadora e mora aqui em Belo Horizonte. Isabela, muito, muito obrigada por ter aceito o convite. É, fique à vontade. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter aceito o convite e contar aqui sua história.
1: É, eu que agradeço, né, Virgínia? Para mim é uma honra estar aqui, acho que ser escolhida para contar minha história, que né, não sei se tem algo diferente, mas se puder ajudar algumas pessoas, eu já fico muito feliz. Né, e poder compartilhar, assim como a gente também ouve de outras mães, sem julgamentos, é, todos os tipos de história, diferente da nossa, e isso é muito legal. Então eu agradeço
0: aí pelo convite. Isabela! Conta pra uhum. gente, então pode ficar totalmente à vontade aí. Conta pra gente, como que foi? Durante a gravidez, você já pensou na amamentação? Quando que foi que você começou a pensar aí, ou não? Deixou pra pensar depois? Como que foi a questão da amamentação na sua vida?
1: Tá, ah, bom, acho que na, durante a minha gravidez, eu pensava sobre a amamentação. Hoje tá muito mais aberta a discussão sobre a dificuldade que é amamentar, né, eu acho que hoje muito mais as mulheres que procuram se informar, é, a gente encontra realmente muitos relatos, né, na internet de mulheres que têm muita dificuldade no início sobre a questão de ferir o seio da pega correta que você só consegue descobrir ali depois que o bebê nasce, então se você procura informações, você já vai né, o parto sabendo que pode ser que não seja tão fácil Pode ser que flua, mas que isso é a minoria né, das mulheres que conseguem simplesmente no início já conseguir amamentar. Então eu tinha muito essa consciência né, sobre isso. Eu procurei ler muitas coisas, mas o que eu fiz foi assim, ter a consciência de que existiam consultoras, né? É, de amamentação, e se eu tivesse qualquer dificuldade, eu iria contratar um. então era esse, esse pensamento que eu tinha, eu sabia que eu poderia me preparar antes, mas a gravidez é aquela chuva de coisas que a gente fica pensando e tentando se preparar, é o enxoval, é o parto, é a, até o topo que você vai vestir no dia do parto, você tem que se preocupar hoje em dia, então... É, eu acho que eu não, eu não quis contratar antes, mas eu estava preparada e tinha é, referências para que, se caso eu precisasse, eu contratasse, então antes, na, durante a gravidez foi isso, eu li algumas coisas, li alguns livros, assisti alguns vídeos, vi sobre a questão de pega, mas eu sabia que eu precisava viver aquilo na hora que o Vitor nascesse, e aí, depois que eu tive o Vitor, o Vitor nasceu de cesárea, né, foi um plano, foi diferente um pouco do que eu quis, do que eu planejei durante a gravidez, mas foi o melhor, né, hoje eu tenho certeza disso, e foi uma cesárea humanizada, e logo que ele, né, saiu de dentro de mim, que a, que a, a médica tirou ele de dentro da minha barriga, ele já fez o aleitamento, já pude amamentar, então ele já pegou ali na hora, tanta emoção que a gente nem sente nada, a gente fica só feliz que o bebê tá ali. E aí ele foi para o quarto comigo, né, a gente ficou dois dias no hospital, e durante esse período é aquela coisa, a médica indica, a livre demanda, o bebê chora, o bebê né, de, de, no mínimo de três em três horas ele tem que mamar. Então no hospital ele estava ali mamando, né, e aí, ah, é o colostro, né? ainda é diferente, o leite ainda vai descer, o meu seio estava num um tamanho maior do que eu, eu costumava, mas isso na gravidez já era, eu já observava. E aí, é, no segundo dia, quando eu estava indo para casa, quando eu acordei, meu peito estava muito grande. Mas assim, grande. Quando eu falo grande, só quem viu, e a Virgínia viu, né? E quem me conhecia antes, é, consegue entender o quão grande ele estava, né? Então, eu, é, ele estava muito em cima, o leite estava descendo, estava começando a descer. Então, ficou muito duro mesmo e muito em cima, é, e muito dolorido. E começou a machucar, porque eu já estava aumentando me muito direto, né? Então começou a me machucar um pouco, estava um pouco ferido, estava dolorido. E aí, na, na época, eu lembro que a, a médica me falou: pede para as enfermeiras te ajudarem quando elas forem aí no quarto, para elas te mostrarem, para elas te ajudarem na pega. E aí, eu tava já quase indo embora, a gente tava arrumando as coisas. Eu mostrei pra ela, falei que tava. Ela me perguntou, para uma das enfermeiras, ela me perguntou como que eu tava. Eu mostrei para ela. Aí eu lembro, assim, que quando ela olhou meu peito, ela abriu o olho desse tamanho assim e me perguntou: Você tem silicone, né? Aí eu falei: Não, não tem. Ela falou assim: Meu Deus, eu nunca vi um peito tão grande na minha vida. Aí aquilo me apavorou, porque eu falei, gente, você é uma enfermeira que tá vendo isso todos os dias, que tem mulher aqui, né, tendo filho todos os dias, tá me falando isso, então aí, o negócio é catastrófico. Aí na, na, depois a minha obstetra foi me dar alta na época, né? e eu, ela, eu falei falei nossa Renan, eu preciso eu acho, de uma consultora você pode me indicar e aí ela falou da Virginia né, e foi aí que eu entrei em contato com a Virginia então assim que eu cheguei em casa eu já estava decidida que eu ia contratar uma consultora porque realmente estava uma coisa surreal e estava muito difícil dele pegar, antes estava mais fácil porque como estava muito grande muito duro o meu peito estava muito difícil, e essa enfermeira no hospital ela me falou, você tem que tirar você tem que tirar o máximo que você conseguir. Tira com a mão mesmo, é, e ela me deu um copinho. Eu lembro daqueles copinhos. Ela me deu uns quatro copinhos, assim falou, vai tentando tirar. E aí aqui em casa eu tinha ganhado de uma amiga minha uma, uma bombinha manual e aquela automática, né? E eu preferi quando eu fui testar, eu preferi a manual. Para mim funcionou super bem. Eu achava que era mais rápido e eu tinha muito mesmo, Saía muito leite. E aí eu mandei uma mensagem para Virginia e falei, Virginia, eu preciso muito de ajuda. Na época eu lembro que ela falou, não, eu não posso hoje e tal. Daí eu falei, olha, eu tirei isso daqui em tanto tempo. E mandei a foto assim da bombinha com aquele, <risos> cheia de leite. Né? E aí eu falei, é, eu tô tirando isso muito rápido. aí eu lembro que ela o que você falou, Virginia? Não tira, para de tirar, não tira mais. Aí eu, eu falei, poxa, mas a enfermeira mandou eu tirar, eu tava, tava me machucando, então eu já comecei a ficar confusa. E aí eu falei, é, é, você falou, só posso amanhã. Falei, nossa, só amanhã? Será que você não consegue me encaixar hoje? Aí você falou, ah, eu consigo ir de noite. Aí eu falei, tudo bem, para mim tá ótimo, pode vir de noite. Aí eu lembro de você chegar aqui em casa, ficamos é, acho que quase duas horas lá no quarto, você me mostrando, junto com o Vitor, né, me mostrando como que eu tinha que fazer... É, pega de um lado, pega do outro, me explicou a questão da importância de revezar os seios. E aí você falou sobre o diagnóstico da, da, da hiperlactação. Mas ela se, eu lembro que você me falou, calma, né? vamos avaliar primeiro, o seu leite ainda está descendo, né? você está em apojadura, é, vamos esperar descer e aí depois a gente avalie realmente então, o diagnóstico, se é ou se não é. Não vamos pensar nisso por enquanto, vamos esperar essa estabilização, o seu leite ainda está descendo. Aí eu falei, tudo bem, e aí eu lembro que você pediu, é, chamou o Marcelo, né, para me ajudar, e aí nessa primeira noite, nessa primeira madrugada, o Victor mamava duas vezes por noite, ou três vezes no máximo, eu acho que ele mamou duas vezes essa noite, é, eu lembro que eu precisava segurar o meu peito e o Marcelo precisava segurar a cabeça dele, porque eu não conseguia fazer as duas coisas de tão grande que tava. E assim, quando um, um seio, quando você tava amamentando, né, num seio, o outro jorrava leite, tinha muito, porque tinha muito leite, tava saindo assim, era gotas e gotas, gotas e meu pijama ficava molhado, eu lembro de ter colocado colocar sobre ele, assim, sobre o corpo dele, senão ele ficava todo molhado também, porque saía muito leite do outro seio então, é, foi esse foi a primeira, a primeira noite mas eu lembro de, e também lembro uma coisa que me marcou, era que você falava você precisa descansar, você precisa relaxar, porque senão isso pode ser pior, então foi uma noite que eu acordei, consegui amamentar, mas eu também priorizei descansar, porque eu tinha acabado de chegar do hospital, era o primeiro dia, né era o primeiro dia com ele, já tinha todo o estresse de, de adaptação, de você olhar para aquele bebê e falar, e agora? O que eu faço? aí eu eu lembro que Amamentei, acordei no outro dia e já senti que já tava melhor O meu peito já não tava lá em cima mais Já tava começando a descer, já tava começando a ficar um pouco mais macio né? Os bicos estavam mais macios E aí eu já fiquei aliviada Falei, poxa, acho que tá melhorando Acho que vou conseguir amamentar melhor e aí, foi, aí já era questão da, da pega mesmo, e de estar tá um pouco ferido, embora eu não tive, assim, aquelas feridas que às vezes a gente vê que é, né, não chegou a sangrar, nem nada, mas eram algumas rachadurazinhas, assim, que machucavam muito, doíam muito, então era aquela coisa que no início a gente até vê estrela, assim, né, que, que é amamenta sabe. E aí, depois dava uma estabilizada, mas é uma coisa que me machucava, me doía. E aí, acho que três dias ou uma semana depois, né, eu fui no consultório para a gente fazer o retorno, né, e você olhou e falou, vamos fazer o laser para te ajudar, porque o laser também não é indicado em todos os casos e toda hora, você precisa corrigir porque tá causando essa, né, esses machucados. Então vamos corrigir essa pega aí, eu lembro da gente ficar uma hora no consultório de novo, né, você vendo o Victor mamar, ele já tinha analisado a língua dele, tudo, tava vendo se tudo certo, aí eu lembro de você falar, não, ele tá ótimo, ele tá mamando, e uma coisa assim, engraçada, o Victor não perdeu nenhum peso, né, nenhuma grama, ele não emagreceu nada, desde o dia que ele nasceu, ele só ganhou peso. Também, né? Aquele tanto de leite, o tanto que ele sugava, <risos> ele conseguia sugar muito bem, sabe? Eu sentia, eu sentia o meu peito esvaziando quando ele, quando ele mamava, sabe? Então, ele não emagreceu nada e também porque eu consegui, né? A gente conseguiu juntas e adequando, e ajustando aquilo. Então, para mim foi super importante esse apoio, porque se a gente não tem, né, é, ninguém para guiar a gente nesse sentido, é, a gente realmente fica perdido. E aí você vai ver. Às vezes você busca no Google, né? a gente tem que digitar no Google lá e o Google manda, de repente, você ir debaixo do chuveiro e ficar na água quente. E no meu caso, isso era péssimo, porque estimula a produção de leite. E eu já tinha muito leite. Então, assim, a minha madrinha, que hoje a minha mãe né, já é falecida, minha madrinha que hoje tem 75 anos, ela me falou exatamente isso. Vai para debaixo do chuveiro e fica lá que vai melhorar. E se eu não tivesse alguém para me falar, não faz isso, uma pessoa né, esclarecida e que trabalha com isso, eu teria feito. Porque na, na hora que você tá ali, né, naquelas, naquele início de adaptação e tudo mais, você faz qualquer coisa que as pessoas te mandam, porque você só quer tentar melhorar, né? Então eu acho super importante a gente ter essas informações certas. Então hoje em dia é muito fácil ter informação, né? A gente digita ali no celular, enquanto você tá amamentando, você tá com o celular na mão e tá digitando qualquer coisa lá. E isso é, é, ao mesmo tempo que é muito bom, porque o acesso à informação é muito bom, pode também gerar é, problemas, pode piorar a situação, então a gente tem que procurar informações no lugar certo, né, e eu acho que graças a Deus que eu tive é, é, essa, essa, esse pensamento do início de pensar, vou procurar uma ajuda, né, isso foi super importante. Então, acho que foi isso. E aí, a gente avaliou, realmente chegou no diagnóstico de hiperlactação, né? Porque eu tinha muito leite mesmo depois da estabilização, mesmo depois de, de, do leite já ter descido completamente. É, e continuei tendo muito leite. E aí, foi feita é, uma consulta novamente e você me passou esse protocolo. É um protocolo que existe, né? Um protocolo americano sobre... É, é, alguma as horas corretas, né? e a alternância da, dos seios para dar é, para amamentar durante os dias. e aí a gente fez esse protocolo durante 48 horas, se eu não me engano. e aí você falou, vamos avaliar de novo se vai melhorar. e aí foi assim, para mim foi ótimo, porque no segundo dia, né? quando tinha completado 24 horas, eu já comecei a ver a diferença. e aí foi super estabilizando Super natural, sem precisar tomar nenhum remédio, sem precisar entrar com nenhuma medicação, nem que seja homeopática, né, nem nada. Então, foi naturalmente, foi estabilizando eu e ele, né, os horários bonitinhos dele mamar, mamadas efetivas, sempre duas mamas, sempre mamava duas vezes, mesmo quando ele acordava de madrugada, não dava uma mamã só. Né? Eu monitorava até, assim, não sei nem se isso é certo, mas eu lembro de, de ter uma ideia da, do, do número do tempo, sabe? Era cinco minutos num peito, cinco minutos no outro. Eu tentava equilibrar. Outra coisa que eu fazia também, que eu acho que é era de, de neurótica, é, eu tinha uma planilha que eu controlava se era a mama direita ou a esquerda que eu tinha dado por último, porque eu tinha que começar com a que eu tinha terminado. E eu ficava louca, não sabia qual que era.
0: Então gente, isso não foi orientação minha, gente, isso é porque, não, eu adoro a raiva falar assim, ai, a Isabela é tão é, organizadinha, né, tão disciplinada, Nossa, a foi... gente, né, contava tava falando, então assim, não foi orientação minha, é pesquisadora, gente, a Isabela, assim, ela é fantástica, então é das planilhas tal, né. Mas esse tratamento que ela falou, gente, é importante, não é para todo mundo, né? tô falando isso que hoje, no, hoje de manhã, Isabela, no Virginia Ferreira, na sua amamentação que acontece toda quinta de manhã, uma mulher falou, perguntou: eu tô com hiperlactação, posso fazer, né? Essa questão, né? Que seria o block feeding que você falou, né? Aí eu falei assim: não são para todas. A, a Isabela mesmo está falando aqui. Eu não entrei lá atrás. Vamos acompanhar, vamos avaliar, avaliamos depois que lançamos mão disso. Né? E, e muito interessante você falar disso, Isabela, porque nós não precisamos, tem mulheres que a gente precisa andar com fitoterapia. Então, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Foi em cima da avaliação dela. Né? Para ela, esse block feeding, que foi, é, ele também é feito por dias, porque, por exemplo, se eu tivesse feito ele por mais dias, se eu não tivesse esse conhecimento, fizesse por mais dias na Isabela eu poderia colocar ele em risco. De quê? Sair de uma hiperlactação e para uma hipogalactia, baixa produção de leite. Então tem um momento certo, é acompanhado. Foi um momento que eu mandava mensagem pra Isabela, como que tá aí? Me fala. Acompanhei assim, né? Pô, Só dá essa é realçada. Eu mandava
1: foto, né? Não, foi super assim mesmo e tinha essa preocupação e também tinha, é, tinha essa questão de que para mim era eu não sei eu não sei se é falta de conhecimento pode ser eu acho que é, eu acredito que seja mesmo é, hoje em dia a gente ouve muito falar de mulheres que têm dificuldade em amamentar porque não tem leite e ter muito leite também pode ser um problema, sabe, porque todo mundo fala assim, quando você fala assim, ah, eu tinha, eu tinha muito leite, as pessoas falam, nossa, você tem que agradecer a Deus, realmente, eu agradeci, porque eu amamentei exclusivo até o, o Vitor, é, ele só tomou leite materno até seis meses de idade, né, então, até sete meses, na verdade depois que a gente começou a entrar com a fórmula por causa da introdução alimentar, mas foi, assim, exclusivo, exclusivo. Mesmo depois de volta ao trabalho, eu, eu tirava o meu leite e ele só tomava o meu leite. Então, eu agradeço muito por isso. Hoje eu sei que faz tal diferença para a saúde dele. Agora, com o Covid, ele pôde me mamar depois que eu tomei a vacina. Então, isso foi muito bom também. Eu fico, me sinto privilegiada por isso. Mas machuca também. Pode machucar também. Pode ser difícil, sabe? Não é só... É, tudo que é em excesso, tudo que é desequilibrado, é, não é bom. E ainda mais nessa fase da vida, né, que a gente já está completamente desequilibrado, já, tá, já tem hormônio, já tem falta de sono, já tem né, todas as emoções que a gente tem que lidar, de está conhecendo a vida de mãe e ainda tem que lidar com isso. Então, eu costumo falar isso, que para mim foi realmente um aprendizado porque eu não sabia que isso existia. Sempre um problema na amamentação era não conseguir, não ter leite. E ter leite também precisa de orientação, né? Também precisa de seguir, uma, é, de ter uma ajuda, de seguir direitinho algumas, algum, alguns requisitos, alguns né, protocolos para que as coisas fluam de forma saudável, que seja bom para a mãe e bom para
0: o bebê também. É, Isabela, não estou lembrando agora, mas assim, uma das coisas que a gente vê na literatura... É que as mães com hiperlactação Elas podem ter, né? Mastite, ducto obstruído é, A criança, né? É, engasgar Tossir na hora que está amamentando Não aconteceu isso, né? Não tô, tô lembrando agora Porque Não. assim, gente Eu lembro direitinho a Isabela falando desse dia, né? Eu estava para viajar Entrando de férias E na hora que ela me mandou, sensibilizou mesmo Porque assim, eu falo que as mães sabem sensibilizar Uma consultora, uhum. né? Ela mandou, mandou a foto, eu falei assim, ó, oh, só posso à noite. eu estava prestes, eu lembro que o retorno, é, não sei se foi seu retorno, foi na segunda-feira ou dia, e eu viajava no outro dia, isso, então... Isso mesmo. <risos> mas deu tempo, deu tudo certo, né? É... Eu não tive, eu não tive, Virginia,
1: mastite, não tive nenhuma informação... Nada, não tive nada. A única coisa que foi uma das coisas que ajudou até no diagnóstico da hiperlactação era que realmente no início o Vitor engasgava muito. Mas depois que estabilizou, nunca mais. Ele não engasgou mais, sabe? Então foi foi super importante também. Então foi uma das coisas que a gente via ali que, que também não tava legal, porque o fluxo estava muito alto. E aí você me passou aquelas orientações de segurar, ao invés, né de apertar o seio para ajudar a sair mais, eu precisava segurar algumas vezes para ajudar ele para ir mais devagar, que até hoje ele é desesperado. E uma coisa, uma coisa legal, né? Depois que eu voltei a, ao trabalho, é, eu te chamei de novo, a gente foi fazer consultoria, porque eu estava super insegura, porque eu voltei a trabalhar com quatro meses e meio. Né, que ele estava com quatro meses e meio, então ainda tinha um mês e meio que eu queria manter é, ele mamando o meu leite até seis meses, pelo menos, e eu não sabia como fazer, eu não sabia como tirar, e como eu tinha esse histórico de ter esse, né, muito leite, eu tinha medo de fazer errado e gerar algum problema, tanto é, né, de, é, prejudicar a minha produção, quanto ele é, parar, não querer mais, rejeitar... Né, ou alguma coisa do tipo. Ou também me machucar, eu produzi muito e aí dá uma mastite, alguma coisa. Então eu falei, ah, eu vou, já conheço a Virgínia vou fazer de novo essa consultoria para me ajudar para me auxiliar. E foi muito bom para mim, também me deu assim muita segurança, porque a volta do trabalho também é um período muito crítico para a mulher. Né? A gente está vivendo ali intensamente a maternidade, você acha que já tá tudo sob controle, e aí quando a gente volta ao trabalho, você sai totalmente da zona de conforto de novo e vira tudo novo. E ele mamava é, exclusivo no peito, então eu tive que tirar uma quantidade bem alta, porque eu ficava né, de, de 8 da manhã até 5 da tarde trabalhando. Então eu tinha que é, tirar uma quantidade bem alta e consegui, graças a Deus também, por ter essa quantidade alta, eu consegui tirar de forma assim, muito tranquila. Eu lembro o primeiro dia, né, que eu te mandei a foto também da bombinha, Virginia, eu tirava assim, 300ml, 360ml em 10 minutos. Então, era assim, muito, para mim era muito prático. Eu tirava antes dele acordar, tirava de noite e ele conseguia mamar esse leite o dia inteiro. Era muito bom. Então, super funcionou. E outra coisa que eu falo, né? Que até comentei esses dias com o Marcelo: que a gente, o Vitor nunca mamou na mamadeira. Porque é, você passa a orientação para ele tomar no copinho, para ele não rejeitar o peito. E aí, depois, quando ele começou a tomar fórmula, agora que ele já está maior, eu lembro que a pediatra foi falou assim: não dá mamadeira madeira para ele. Isso é regressão. Se ele já mama no copinho. É, isso aí você vai regredir, ele já tá acostumado a, a pegar o copinho e o pessoal lá da creche, os professores falavam, gente, é muito bonitinho ele conseguir mamar assim, tranquilamente no copinho, né? você vê, gente, um bebê de quatro meses e meio, ele mamava no copinho sem a válvula então assim, é muito, sai, sai muito né, sai muita quantidade Ele já estava acostumado com uma quantidade alta né no meu peito. Então, ele super adaptou no copinho. E até hoje, agora ele já está começando a segurar o copinho sozinho. assim Ele não mama na mamadeira. Eu comprei mamadeira antes. Aquelas mamadeiras caras. Todo mundo fala que não causa confusão, que é anatômica, não sei o quê. E eu nunca usei. Porque ele só mama no copinho. E eu não compro aqueles copinhos caros também, não. São esses copinhos que, eu, que a gente costuma achar na farmácia. Que tem três furinhos, sabe? Super tranquilo. Ele tá, até hoje tá assim, ele não tá mamando no copinho.
0: Isso, isso se deve, porque a musculatura foi muito bem trabalhada. Né? Então, assim, é, é, ele está preparado para essas coisas. Ai, fantástico ouvir isso. Isabela, nossa! Isabela, me conta, qual que foi o seu maior perrengue mesmo hoje? Quando você olha para trás para a sua história, qual foi o seu maior perrengue na amamentação?
1: eu acho que foi esse primeiro momento mesmo, assim, sabe é, foi apavoroso, foi, foi muito apavorante, quando eu vi é, o tamanho que meu peito ficou eu falei, gente, por que que vai virar isso sabe, porque meu peito, ele não é grande, ele nunca foi ele sempre foi pequeno e ele ficou de um tamanho, assim, gente que só vendo a foto mesmo pra vocês teram uma ideia do que que aconteceu ficou muito grande, eu não conseguia fechar o braço de tão grande, ele ficou grande do lado Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? o que, que vai acontecer, sabe, com isso? então acho que foi o momento realmente que eu falei não sei o que, que eu faço e a impressão que dá é que vai continuar produzindo muito, que você vai ficar daquele jeito sabe, não, não, a gente não entra com ele porque você não viveu aquilo quando a gente não vive, não vive alguma coisa você não sabe o que, que vai acontecer e eu não tinha ninguém para falar assim, calma, vai melhorar eu lembro que eu te perguntei, né pedindo, meu peito vai voltar ao tamanho normal ou ele vai ficar assim sempre desde quando eu estiver amamentando você falou, não, calma ele vai estabilizar, vai voltar. E foi, assim, super, né? Hoje que eu não amamento mais, é óbvio que ele né, é menor. Mas durante a amamentação, depois que estabilizou, ficou super tranquilo. Então, eu acho que foi o momento mais apavorante, assim. Porque a impressão que eu tinha era que ninguém tinha aquilo, só eu, sabe? Porque eu nunca tinha tido uma amiga que tinha me falado, ó, oh, eu tive esse problema. Eu falei, meu Deus, sou só eu, o que, que eu vou fazer, sabe? eu tenho algum problema. Então, foi o momento, eu acho, mais... E daquela, assim, todo mundo fala, ah, porque a amamentação é só a mãe. E no começo eu precisei do pai, eu precisei que ele segurasse o bebê, entendeu? Foi uma parceria de amamentação, não foi só eu. Então, é, foi, foi todo um conjunto de coisas que contribuíram ali, lógico, que muito, assim, agradeço muito, sempre falo isso, que você fez toda a diferença, Virginia, você e a Rayana são... São, ela sabe disso também, eu sou fã porque vocês me ajudaram muito, foram essenciais mesmo na minha, e são até hoje, eu levo aprendizado até hoje de tudo que eu aprendi, e realmente eu quero saber, e vocês explicam, sabe, vocês explicam o porquê, vocês dão referências, para mim isso foi muito importante, de fazer sentido, sabe, as coisas faziam sentido, e nesse momento para mim foi muito importante, então acho que esse começo realmente foi o mais favoroso a parada igual eu te contei né que eu parei agora o Vitor não mama mais no peito e, e foi uma decisão super tranquila que eu tomei é, foi 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 tranquilo, não, não, não fez ele sofrer e eu também não sofri. Então, essa parada foi super natural, justamente porque eu tinha controle da amamentação. Eu sabia como que era. Eu fui preparando ele aos poucos para isso, sabe? A alimentação dele estava boa. Ele primeiro é, diminuiu a amamentação a e depois ele foi diminuindo o gradativo. Então, o conhecimento que eu tive no começo com vocês foi essencial para que depois eu conseguisse levar isso de forma mais leve, então assim eu sou uma pessoa que tive é, é, um aprendizado inicial super grande, mas depois foi super tranquilo para mim amamentar,
0: sabe não tive grandes problemas, foi um uma, um case de sucesso, sei lá de muito sucesso, e assim eu agradeço, né, assim o reconhecimento, mas saiba que o mérito é todo seu, do Vitor do Marcelo, que nós orientamos mas quem tá ali, ó né? Como se diz, cada mamada são vocês. E outra pergunta. É, Isabela, hoje, quando você ouve a palavra amamentação, o que, é que você pensa?
1: Olha, eu acho que é conexão, com certeza. É uma, não é só alimentar, né? Eu acho que esse início, as pessoas costumam... Acho que você é meio polêmica nessa fala aí, mas costumo, as pessoas costumam falar que a mãe ela tem uma conexão com o bebê desde que ele está na barriga é óbvio né, que isso é maior do que o pai, que o pai só vê a criança. A gente sente o bebê crescendo e tudo mais. Mas a verdade é que isso vai se tornando muito maior e muito mais forte depois que o bebê nasce. Né, eu não era o tipo de mãe que conversava com o bebê na barriga. Eu não conseguia, eu achava estranho. E a, agora a amamentação, ela é uma conexão que realmente, né, como eu falei, no começo eu precisei mesmo do Marcelo, mas depois era eu e ele, principalmente no início, quando ainda mama muito de madrugada, né, duas, três vezes, então é aquele momento que você tá com o bebê, sabe, é doação, é muita doação e conexão, sabe, é uma, é uma doação para ter conexão. Então hoje é, eu me sinto é, tranquila e, e com o coração tranquilo de que eu me esforcei no início, mas que valeu a pena porque hoje eu sei que isso faz toda, total diferença para a saúde dele. Mas eu, eu sei que não é fácil, sabe? Não, não vou falar que é fácil. Então acho que as duas palavras são essa doação e conexão.
0: Isabela, e o que, que você deixaria de mensagem? Né? Alguma coisa que você gostaria de ter ouvido na gravidez... Ou, ou no início, e talvez você não tenha ouvido... E quer deixar de mensagem para gestantes e mamães que estão nos ouvindo? Ah, eu acho que é,
1: se informe, mas também procure ajuda, sabe? É, e ajuda certa. Pessoas que, que, que têm conhecimento. Eu acho que isso é o mais importante. Porque as pessoas falam muito hoje sobre... rede é, de e isso é super importante, né? A gente sabe no início... Mas às vezes a rede de apoio nem ajuda, ela às vezes até atrapalha, então uma rede de apoio pessoas que a gente possa contar que realmente tem informação no início, isso é muito importante, então eu acho que é isso. E outra coisa é, você tem a sua história, sabe? Cada mãe e cada bebê são únicos, então assim, não coloque a experiência ou a história da outra na sua vida viva a sua experiência, porque eu acho que é isso, a gente, nós somos únicos e é o que você costuma falar, Virginia cada par, bebê e mãe é único, cada família é única, né, cada necessidade é única, então é, não apavore, tendo como referência outras histórias, né, embora seja importante buscar informação
0: mas é, é porque cada um hoje constrói sua história mesmo. Isabela, muito obrigada. O Vitor deve estar lindo, né? Quero fotos.
1: Vou te mandar depois.
0: Eu que agradeço por trazer,
1: bater esse papo, te rever, né? Que a gente acaba se vendo só na hora que a gente precisa. Então, é bom também fazer uma celebração. Acho que esse podcast aqui é uma celebração para te contar também como que isso é, acabou, de certa forma, né? Como que, e os frutos que a gente tem colhido disso. Beijo, brigadão. Um beijo. Obrigada a você, gente.
0: Esse foi mais um episódio do Peito Espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação. Para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram, arroba Ferreira